0: ¡Hola a todos! Bienvenidos al episodio número 147 de Tecnocracia. Aquí Daniel López
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Hoy es un tema, vamos a estar más que todo enfocados en la privacidad, y la privacidad como que desde los ojos de Apple versus casi que el resto del mundo de la tecnología. Y eso es porque Apple ha estado en el ojo del huracán eh, por muchas movidas que están haciendo ellos en, a favor de la, de la privacidad. Y han tenido, van a, han tenido problemas regulatorios eh, de, contra la competencia de, de mil maneras. Entonces, no sé, yo quería empezar primero hablando de las acciones que, toma, que está tomando Apple. Y después, eh, y después podemos mencionar los problemas que está teniendo con diferentes entes. Y, no, y ahí vamos dando nuestra opinión. Listo, entonces Apple ahora con, eh, más que todo con el iOS 14. A, a, está implementando tres medidas nuevas que, que has puesto, pues has asustado un poco a la gente que no está muy a favor de la privacidad. Uno, ha sido ese signing with Apple, que es una forma de, de uno registrarse a diferentes servicios sin utilizar tu información, sino que utilizas como que un, un correo temporal de que te da Apple y Apple después te reenvía la información a vos. Eso te permite, como, sí, no, no tener que pasar tu, tu cuenta de correo de verdad a, a todas partes. La siguiente movida es esta como tabla de nutrición de privacidad que está obligando a todas las aplicaciones a poner en el App Store para, decirle que, la, para que las aplicaciones tienen que decir qué tipo de información están recolectando y, y como que cuál es el uso. Entonces, yo ahora que está publicando la aplicación, pues vi esto y es... Hay como, no sé, como hay un resto de categorías y es como eh, recolectamos, no sé, información del, de contactos, información de, del dispositivo, eh, un nombre de usuario y contraseña. Y si es información que está uno, si está linkeada a, a, a la persona o es algo que está en, en agregado, porque uno puede utilizar, no sé, información agregada para, para, no sé, para ver cómo utilizan tus servicios. Entonces, ese ha sido otro. Y, y por último, el tercer cambio que han hecho, que ha hecho Apple, es esta parte de, de limitar el seguimiento entre aplicaciones. Básicamente, si vos abrís una aplicación, no sé, no, eh, un, un juego que, no sé, un Candyland, no lo el juego, ese juego básicamente está compartiendo información con Facebook sin que el usuario, pues, sepa. Te tocaría, pero, así como que le das la, la política de privacidad para saber qué está pasando eso. Y en el iOS 14, aunque Apple ha, ha, ha movido esta, la aplicación de esta, de, esta, de esta cosa de seguimiento al 14.5, pero ahora una vez que abras una aplicación que esté con este seguimiento entre aplicaciones, te va a salir una opción. Eh, ¿Quieres permitir que aplicación X eh, comparta los datos de, con otras aplicaciones? ¿Sí o no? Entonces esto está generando... Esas son las tres medidas y, y está generando conflicto. Entonces... No sé si me faltó decir algo ahí. No sé que, que, de, lo, de las acciones que ha tomado Apple, ¿qué nos que falta mencionar?
1: Creo que ahí, ahí está todo. ¿Con quién está teniendo problemas Apple con estas, con estas ah, medidas? Hombre, aquí, aquí como bien nos imaginábamos, pues eh, los, los, digamos, los dos grandes eh, monstruos de, de la publicidad online, que son Google y Facebook, y todas las compañías. Que giran alrededor de, de estos dos grandes. Y, y aquí es donde, donde hemos visto en las últimas semanas pues, muchas noticias y, y diferentes opiniones eh, de Facebook y, y de Google y de cómo Apple va, va a atacar la privacidad, ¿no? o bueno, atacar de afrontar o cómo va a manejar la privacidad, ¿no? Porque esto no es un ataque, sino al contrario, es, es una defensa de la privacidad del usuario. Sí, ahí yo quería empezar con la, una que escuché hace, hace poquito, que es, es hay una demanda
0: o una investigación de parte de, de algún ente europeo por lo de Signing with Apple, porque dicen que esto es anticompetitivo porque un usuario, si utiliza este Signing with Apple le cuesta más trabajo cambiarse de dispositivo. No sé si viste esa, esa noticia o
1: no. No, no, no la vi. No la vi, pero eh, entiendo que cuando utilizas el, el, el suscribirte con Apple con tu Apple ID o el Sign with Apple, pues oculta también eh, lo que está... Bueno, todo esto que está utilizando para, para acceder. Pero yo creo que puedes de todas maneras accederlo en, en tus ajustes y luego en la parte que es de ajustes y luego creo que son... Eh, cuentas eh, o, o el, bueno el, la parte donde tienes todos tus eh, eh, tus claves y ahí puedes creo que puedes ver filtrar por eh, por eh, el sitio y luego ver ahí tu usuario y tu clave pero claro lo hace un poco más complicado Sí, el, el argumento es
0: Listo, yo me, yo me voy a cambiar a Android y quiero utilizar el servicio X que con el que hice sign-in with Apple y ahora no puedo hacer sign-in porque no tengo no puedo hacer sign-in with Apple si no tengo pues un iPhone. Entonces el argumento es que están limitando la competencia a la
1: usuaria que los usuarios no se puedan cambiar entre servicios. Claro, eh, pero aquí pues ya pues tienes que decidir qué prefieres, ¿no? O, o dar tu dirección de correo electrónico a todos estos servicios. ...y luego recibir un montón más de spam... ...o Apple de aquí da una, una opción... ...que a mí me parece muy buena... ...y, y claro, tendrá sus críticas... ...pero, pero es, es una manera para el usuario, digamos, de a pie... ...de poder protegerse un poco más... ...porque otros usuarios, pues a lo mejor... ...yo utilizo una cuenta de correo electrónico... ...que es, utilizo exclusivamente para darme de alta en servicios... ...mientras que mi cuenta de correo electrónico personal es diferente... Pero no toda la gente hace esas cosas, ¿no? Y la gente de a pie, digamos, pues ni se lo plantea, ¿no? Y yo creo que aquí por lo menos tienes una alternativa, ¿no? Sí, no, yo, yo también estoy... Ahí me gusta
0: la alternativa, especialmente porque Apple solamente obliga a, a, a incluir esta opción cuando están ofreciendo el sign with Facebook o sign with Google. Como que no es una, algo que los desarrolladores sean obligados a, a tomar, pero muchos lo han incluido porque es como que las mejores opciones para el usuario entiendo lo de lo ante competitividad pero creo que es una, una decisión de usuario al final y el usuario pues puede elegir si quiere o no como que utilizar este, este método de, de, de sí de, de registro que a mí me parece bueno porque si vos ves que empieza a llegar spam puedes ver a dónde está llegando el spam o si hubo un un data breach eh, también puedes ver como que qué fue lo que le, qué dirección fue la que la que quedó expuesta sí entonces, no sé, a mí me parece un, un mecanismo bueno. Esta, esta, no sé, esta, esta presión regulatoria creo que podría generar hacer que este producto sea peor y no, y no sé, al final creo que es decisión del usuario qué mecanismo
1: de, de login utilizar. Sí, yo creo que aquí no hay ningún tipo de, de monopolio ni nada porque Google y Facebook lo llevan utilizando desde mucho tiempo, no sé por qué, porque está, digamos, este ataque contra Apple.
0: Bueno, entonces esa fue la primera. La segunda ha sido la de las privacy labels que aquí hubo un problema con Whatsapp, hubo problema con Google eh, y creo que el, el primer problema que vimos es que estas no privacy labels son muy genéricas y muchas veces no, no, no entiendes bien qué, qué está haciendo la aplicación con eso entonces, no sé, como que el privacy label de Whatsapp tienen que utilizan tienen tu, como que recolectan tu información financiera y eso puede sonar súper como, como que pueda asustar a mucha gente pero pero como que no, no tiene una forma de WhatsApp de explicar qué qué significa esto de información financiera entonces como que ellos fueron los que, que se quejaron que este esos privacy labels en verdad van a confundir más a los, a los usuarios que de lo que
1: van a ayudar no sé qué qué opinas hasta aquí y yo creo que los privacy labels estos estos estas etiquetas eh, son una manera de explicar eh, los términos de privacidad que normalmente todos damos el aceptar por defecto sin leerlos. Y si alguna vez te has parado a leerlos pues te vas a dar cuenta que está lleno de términos que no se pueden ni entender. Y aquí Apple ha intentado eh, simplificar o, o crear una, una manera de que el usuario lo pueda entender mejor. Una manera gráfica con un poco de texto... Tengo que decir que puede ser que no sea la mejor porque eh, hay, la información es bastante escueta y a veces no, no entiendes muy bien qué es lo que se comparte o no se comparte. Pero por lo menos, eh, por lo menos es, es un paso. Yo creo que es un paso adelante uh, para que el usuario pues, eh, sea más, más consciente ¿no? de lo que está aceptando cuando está utilizando la aplicación. Y, y yo creo que... Todas las compañías como Facebook y Google eh, han utilizado esta, esta parte de privacidad como, su, eh, como la manera de obtener dinero, ¿no? Nosotros, el producto somos nosotros, ¿no? Y, y nuestra información. Y aquí veo que es un paso muy importante por parte de Apple, me gustaría verlo por parte de otras empresas, ¿no? El ser más transparentes y el intentar hacer entender al usuario lo que está aceptando cuando utiliza la aplicación. Eh, aunque sea, aunque sea a lo mejor ahora de una manera un poco demasiado reducida o con unos términos a veces que no se entiende muy bien qué es, pero por lo menos ya si lo ves ahí y quieres saber más información, pues puedes ir a los términos de privacidad de esa aplicación y leerlo en más detalle. Pero por lo menos te das una idea, una idea genérica de lo que la aplicación está, está utilizando, de, de tu parte personal, de datos tuyos propios, vinculados a ti, no vinculados a ti, pues eh, yo lo veo bien. Veo que es, es una primera versión que a lo mejor no es la mejor, pero me parece que, que ya es hora, ¿no? De que, de que el usuario pueda o, o tenga, digamos, eh, la posibilidad de entender mejor lo que lo que las aplicaciones hacen.
0: Sí, eso podrían haber oportunidades de mejora como poniendo, eh, o que esto ahí lo metería en más, en más problemas a Apple, pero para el usuario tal vez podría ser mejor. Sería como poner un, un rating como que de 0 a 100 o, o una nota como, no sé, súper, su, como que súper privado o a nivel de como, estás como que eso es un data leak más o menos. Eso podría ser una forma de, de resumir y darle al usuario como una, una forma más fácil de tomar una decisión. Porque hoy yo veo como que sí, no, yo, yo las en, medio entiendo y te da una forma de, de comparar entre aplicaciones y de ver como, no sé, por, por qué WhatsApp tiene información financiera. Eh, te hace, te puedes hacer ese, ese tipo de preguntas y uno puede llegar a indagar después y entrar ya a, lo, a las políticas de privacidad y, y, y leerlas si uno quiere. Pero sí, como decimos, no es perfecta ha tenido problemas, ya Google por fin empezó a actualizar sus aplicaciones para incluir eh, est estos privacy labels porque había, habían dejado sin actualizar sus aplicaciones como por dos meses
1: para no tener que poner esta información. Sí, yo creo que, que esas etiquetas, después de todo, hay muchos usuarios que ni, la, ni las van a ver y ni siquiera se han dado cuenta de que la han añadido en el Apple Store, ¿no? Eh, tal vez el usuario un poquito más consciente pues, eh, se ha dado cuenta y las mira y yo creo que es un, es un paso, es un paso hacia hacia lo que debería ser un futuro más transparente, ¿no? Porque la, estas compañías eh, hacen su negocio gracias a la ignorancia de los usuarios, de no saber lo que ni siquiera lo que están compartiendo, ¿no? Y yo creo que es un pequeño paso y, y me parece que otras compañías eh, deberían seguir el ejemplo.
0: Bueno, y el último cambio que ha habido es ha sido esta parte del... esta opción que le dará a los usuarios de, de, de decidir si le quiere permitir una aplicación que te haga seguimiento o que comparta tu información con otras aplicaciones. Y acá, obviamente, el que saltó a la, a la, a la vista fue Facebook, diciendo que es anticompetitivo, que va, eh, va a matar a las pequeñas empresas. Y bueno, acá el argumento de Facebook es, al no compartir esa información, la calidad de ads o no nos no, no digo calidad pero la, el nivel de targeting que puedes hacer es menor que que sí, porque te, Facebook va a tener menos información para, para mejorar su, su perfil tuyo entonces que los, los ads que van a servir puede que no sean tan no sé sí tan acertados como, como sería de otra manera y por lo tanto las, las, las aplicaciones que ponen que utilizan los ads de Facebook para sobrevivir van, van a ver su revenue eh, sus ingresos como cortados por por culpa de Apple porque van a, van a tener propagandas de menor de menor calidad ese es el argumento de Facebook Facebook dice que todo esto es como que para que es por, todo es para los pequeños negocios que acá Apple va a mantener a los pequeños negocios y, y, a, y aunque Facebook dice esto de que a los, para los pequeños negocios, no se siento, ahí hay, han habido estudios de que dicen que en, en realidad los, estos pequeños negocios reciben una súper pequeña parte de, de los ingresos de cada propaganda. Entonces que en verdad esto es Facebook protegiendo Facebook y sin importarle nada más, Facebook puso estas propagandas de, pantalla, de, de página completa en los periódicos, creo que fue uno en el Wall Street, en el Wall Street Journal, diciendo que, que Apple va a matar a las, a la, a las pequeñas compañías por, por hacer esto. Y esto es porque se, Facebook ha tenido una libertad enorme todo este tiempo de seguir a los usuarios que están en Facebook, que no están a Facebook, por fuera de Facebook, este perfil de este shadow profile de la gente que ni siquiera tiene cuenta de Facebook y que igual te crean para servirte propagandas en otras partes del Internet. Aunque Facebook ha tenido una, una libertad enorme acá con esto, y ajá, simplemente le digo que esto es algo, uno, que la, la aplicación debe hacer un buen trabajo de decir por qué quiere eh, que compartas tus, tus datos. Como que yo creo que si en verdad la aplicación depende de los ingresos de esto, no sé, si, puede decir que si no permiten esto pues no, no se puede utilizar la aplicación o, o, o explicar bien esta, 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 compartir estos datos nos permite a nosotros ofrecer nuestros servicios gratis. O algo por el estilo que el usuario ya tome una decisión y,
1: y entienda sí. por qué lo están haciendo. Sí, aquí Apple de hecho deja la libertad de, de, de escribir el anuncio, digamos, lo que el, lo que quiera, ¿no? Lo que Facebook quiera, lo que Google quiera, ¿no? Para escribir este, este pequeño, esta pequeña ventana, ¿no? Que te va, vas a tener que aceptar o, o denegar eh, que la aplicación te, te haga seguimiento. Pero después de todo, Facebook eh, hizo estos anuncios, como has comentado, como ah, haciendo un poco, poniendo de víctimas como a los a los a los a los pequeños negocios, ¿no? Pero aquí realmente, después de todo, es Facebook, el que yo creo que no, no tanto el pequeño negocio, porque una solución que podrían hacer, por ejemplo, si, si ellos dicen que la inversión que estos negocios van a hacer en propaganda no les va a ser tan buena como antes, pues podrían bajar el precio de la propaganda en Facebook. Y solucionado, ¿no? Podrían invertir la misma cantidad con más anuncios, ¿no? Y ahí Facebook, pues, ganaría menos, digamos, ¿no? Pero después de todo, pues, claro, lo que, no, lo que sí que ven que van a tener una disminución de ingresos en propaganda y, y quieren a toda costa, pues, eh... eh que no, que no no perder dinero no después de todo eh, se pueden eh, esto facebook lo ha puesto de una manera haciendo víctimas a los pequeños pero después de todo eh, son, no es el pequeño negocio sino son ellos el, el gran, el gran, eh, la gran compañía la que, la que tiene más riesgo ¿no? la, que, la que está más preocupada Sí, y aquí como no está
0: por solo con este tipo de medidas, sino que Google en el, en el navegador Chrome, que creo que es el navegador más popular del mundo, quiere también matar estas, las, estas cookies de, de terceros. Entonces aquí no solamente estamos hablando de, de, de Apple, sino que de, de, también Google está metido aquí. Y acá está, de sacar estos, eh, eliminar los cookies de terceros, básicamente lo que quiere hacer aquí Google es que cuando vos entres a una, a una página, como que Google va a manejar las cookies y va a crear como que un, va a crear las cookies para cada tip, para cada página. Es decir, que va a tratar de limitar una vez más este tipo de, de terceros que tratan de, de, de absorber toda la información posible que tengas en, en el computador. Y acá, pues acá hay dos puntos también a, a, a considerar, ¿no? Como que uno, Google es un, un advertiser o una, sí, una compañía de, de propagandas de las más grandes del mundo, si no es la más grande del mundo. Y al, y al tener control sobre Chrome y con este cambio, puede que el, el más beneficiado vayan a ser ellos mismos y que compañías terceras, pequeñas de propagandas, que utilicen estas, estas cookies vayan a estar perjudicados. Pero eso es como que un, un, una súper movida para la privacidad de que no estén. Eh, sí, que, que estas cookies que son como te invade en tu privacidad, sacando como que información de todas, de, todas tu, de, de, de toda tu navegación, La, limitar ese, ese tipo de, de acceso. No sé, no sé si viste esa noticia también.
1: No, no, no no leí esto de las cookies, pero lo que sí que leí es que Google eh, está manejando eh, este, este problema, digamos, con Apple que Facebook eh, tiene, Google lo está, lo está manejando de otra manera y... No sé si está relacionado también con lo que estás mencionando, pues que, que ellos van a dejar de utilizar estos eh, identificadores o track... ¿Cómo se llama? Los track IDs o... Sí, el, el advertiser, tracker, no sé. Sí. Los identificadores de advertisement que quieren dejar de utilizarlos con las aplicaciones de, de iOS. Y el, en los navegadores, yo creo... No sé. Eh, a lo mejor Google chrome pues le conviene de alguna manera no el, el, el crear sus propias cookies sí porque en ese momento
0: lo que hacen lo que hace en, en, en safari y firefox ellos ellos bloquean por completo esas cookies entonces google como por sacar una, una posición en el medio no las está bloqueando porque pues creo que también mataría su propio negocio pero está sacando como una, una, una solución en el medio que es como crear una una iteración o, o una versión de estas cookies que sean más sí, que, que manejen mejor la privacidad, que no estén como sí, como que, es, es, sí, esto ayuda a, a, a que con cookies un, un tercero no te pueda identificar como persona sino que puedan, eh, como que ver, los datos se van a quedar más limitados a a, a, a ver grupos o, sí, pero no, no sé a mí me parece esto bueno aquí el de Google me parece un poco más complicado porque Google está en el negocio de propagandas en comparación a Apple y en comparación a Firefox, y esto pues puede, puede hacer que, pues, que haya un, una
1: segunda eh, sí, como una segunda intención ahí pero aquí, aquí lo que sí que vemos es que las tres grandes, Apple, Facebook y Google eh, tienen obviamente vistas diferentes pero Google de alguna manera, por lo que estamos viendo ya sea también por, por este por... Eh, por lo que está intentando hacer con el Google Chrome o también eh, lo, que, lo que va a hacer para las aplicaciones para que no tenga que salir este cartelito de, de para el track eh, lo que vemos es que Google de alguna manera entiende que esto es un problema y quiere encontrar una solución digamos un compromiso eh, Facebook eh, 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 como de Facebook ha ido a decir que no que no, no en vez de intentar buscar alguna otra manera pues básicamente se cierra en banda no y pone un anuncio en el Wall Street Journal eh, criticando a Apple no que yo creo que no es no es la manera no yo creo que aquí Google tiene un mejor una mejora una manera mejor de, de tratar el tema
0: sí había hay, hay, un, hay una noticia o oh, de que Zuckerberg le dijo a sus empleados que tienen que hacerle daño a Apple sobre esta disputa que tenían de, en los, de los cambios de privacidad. Entonces, no sé, acá es completamente de acuerdo con tu punto, no lo había visto de esa manera, pero sí si Google. Google, que es una persona, compañía que depende de esto, está tratando de buscar una solución como que a, a mediano plazo, o, o no a mediano plazo, pero es como que, que en la mitad de un, un compromiso, así, como que no, que no sea eh, queremos tener toda tu información, sino que vamos a tratar de de vivir con un poquito menos de menos información pero hacerlo de la mejor manera para no afectar a, pues, a tantas personas y a tantos servicios entonces no sé, cómo aquí soy un poquito más team Google que Facebook ya Facebook con todas
1: estas medidas yo poco a poco he estado saliéndome de ese ecosistema lo más que puedo Sí, yo de hecho eh, veo, no sé por qué Facebook es muy agresivo eh, ha vivido todo este tiempo a costa de los datos de usuarios eh, y de esas políticas de privacidad que en un principio no eran muy claras ha tenido que ir clarificándolo por las críticas que ha tenido, porque si no, no hubiese hecho nada, ¿no? Y, y no sé, eh, no es muy transparente y hemos, hemos visto como esas filtraciones de información de, de la, a través de aplicaciones de Facebook. La verdad es que eh, no sé. Eh, Facebook tiene que plantearse un poco... Eh, eh, no creo que, que este, este planteamiento que tiene ahora mismo sea el correcto. Eh, y lo único que va a ganar, yo creo que son más detractores y más gente que va a intentar huir de la plataforma o de todo lo que se relaciona con Facebook, ya sea WhatsApp, que ya hablamos de, de las de políticas de privacidad que van a venir a final en mayo, eh, de Instagram... Facebook, esas eh, tres grandes plataformas que dominan, ¿no? Eh, yo creo que si no cambia, la gente va un poco a ir alejándose. Y en el mundo de, de las plataformas sociales, eh, igual una empresa sube que baja. Hemos visto Yahoo como era el número uno de buscadores y luego pasó a ser Google. Entonces tienen que tener muy, mucho cuidado porque pueden irse también en unos años, pueden pueden desmoronarse.
0: No, acá vamos a poner una, una, unos links en, las, en los show notes que tratan de, de mostrar como las, las diferentes herramientas o software que hay disponibles para, para ser más conscientes de la privacidad. Obviamente hay, sí, como que hay, hay diferentes niveles a los que uno quiere llegar, como que está el súper encriptado que no te deja, pues, que limita también la, la utilidad, pero eso lo, lo podemos compartir. Y si encuentro otro que era lo que mostraba era como que un ranking que lo que yo estaba me, me imaginé en la cabeza cuando hablamos de los de los privacy leos pero es una una, una página que te muestra como que el ranking de por producto de, de nivel de privacidad de, de, de los productos disponibles entonces si sí, es como que no sé parlantes inteligentes está como no sé el, el que tiene como que un asistente inteligente que no, no se conecta a internet sino que es en dispositivo y después de último están como que los parlantes de, de Amazon por ejemplo entonces de una forma no sé, de ayudar al usuario a tomar mejores decisiones con, con esos productos. Y me parecía interesante compartirla, pero no la encuentro en este momento. Pero bueno, este, ahí tratamos de repasar todos esos problemas o cambios que han habido en iOS y, y en el mundo. pues También con el, con el Chrome, con esta medida de las, third part, de las cookies de terceros, en, en medida a favor de la privacidad. Y cómo vemos, no sé, compañías como Facebook que dicen que van a perder el 50% de sus ingresos, aunque acá, eso, eso lo que quiero mencionar, ¿no? Que Twitter le preguntaron cómo va a afectar eso a, a tus ingresos y dicen que, dicen que a duras penas lo va a afectar. Porque yo creo que ya tienen suficiente. Pues ellos, ellos creo que no dependen tanto de información de, de otras partes del Internet, de las personas para sus perfiles publicitarios. Entonces, no. Sí, vamos a ver, yo creo que. La verdad, bueno, ya como el 85% de los, sistemas, de los dispositivos iOS tienen el, el, el iOS 14, es decir que si esto sale en el 14.5, en el Q2, vamos a ver cómo afecta eso a los ingresos de, de, de Facebook. Y la verdad, la verdad, la verdad, yo dudo que los vaya a afectar mucho porque igual creo que Facebook tiene demasiada información para poner propagandas decentes. Pues decentes, como digo, a nivel de Target... Y aunque yo soy más partidario que, no sé, de que las aplicaciones. A mí me gustan las, las, las propagandas cuando son como escogidas para, para el tipo de audiencia, ¿no? como las de los podcasts. Me gustan a mí mucho, ¿no? Que si un, una afición de un podcast escogen como propagandas que creen que son las mejores para su audiencia. Pero sí, hay diferentes modelos. Eh, no sé que acá Facebook es el que está pues más peleando con todo. Y vamos a ver qué pasa. Yo creo que en el Q2. En segundo trimestre los, los ingresos de Facebook, de Facebook no,
1: no van a ser tan, tan afectados. Sí, la verdad es que, como bien dices, yo creo que Facebook le sobra información personal para hacer estos anuncios. Y sobre todo a corto plazo, pues no sé si le va a afectar tanto. A largo plazo, pues eh, yo creo que aún así, eh, quien utiliza Facebook en el móvil lo utiliza también en el laptop, lo utiliza en, en, en otros plataformas y después de todo no creo que les vaya a faltar tanta información.
0: Pero bueno, acá ese ha sido nuestro episodio. Aquí me despido.
1: Daniel Soro en Twitter en arroba dedor.
0: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba galletero.